0: semana intensa a la que se presenta tanto en el Senado como en el Congreso en el sprint de final de año del gobierno. La aprobación de los presupuestos, también el impuesto a la banca y a las eléctricas, y la reforma del código penal con la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación acordada con Esquerra, a la que se suman las enmiendas para cambiar los nombramientos del constitucional. Aunque el alto tribunal tiene pleno mañana lunes se podría pararla tras el recurso de amparo presentado por el PP. Pero Pedro Sánchez insiste.
3: Viendo como en Cataluña por imprima la concordia frente a cualquier otro tipo de confrontación y aquí estamos cumpliendo con la constitución todos los días en todos los territorios. Y solamente hay un partido político que incumple la Constitución, que es el Partido Popular.
0: Esta reforma deberá aprobarse el jueves, mismo, di, mismo día en el que el Ejecutivo pretende dar luz verde en el Congreso a otra polémica norma, la ley trans. Su tramitación lleva meses de retraso por las diferencias entre PSOE y Podemos. Finalmente será como se pactó en un principio. Entre los 12 y los 14 años el cambio de sexo legal puede ser posible con aval judicial. Entre los 14 y los 16 con sentimiento paterno y a partir de los 16 sin condiciones. Los psiquiatras advierten de los daños irreversibles que esta ley puede causar en los menores de edad. En el fin de semana de COPE hemos escuchado el testimonio de Sandra. Nació hombre y por presiones de su entorno se operó para ser mujer. Ahora se arrepiente y critica el objetivo que persigue la norma que está a punto de aprobarse.
2: Psicólogos, psiquiatras, endocrinos, cirujanos, te hacen terapias afirmativas vistiéndote que es que realmente tus gustos, etcétera, es que realmente eres una mujer, ¿no? El sexismo rancio que sigue habiendo a día de hoy en, en nuestra sociedad y yo desde muy pequeño me decía, no, no puede ser esto, no te puede gustar esto porque esto supuestamente
0: es para niñas, y la mujer, apuñalada en dos hermanas en Sevilla, presuntamente por su expareja, finalmente ha fallecido. Jacqueline, la víctima de 31 años, lo había denunciado, pero el caso fue catalogado de riesgo bajo por no existir condenas ni detenciones. Más detalles, Antonio Agudo.
1: El suceso tuvo lugar en una vivienda de la barriada de Montequinto, en la sevillana localidad de Dos Hermanas. La policía encontraba dos adultos de nacionalidad guatemalteca con heridas por arma blanca, por lo que fueron trasladados a un hospital. La mujer se encontraba en estado crítico en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue operada con urgencia, aunque no pudo superar las heridas. Por su parte, el presunto agresor ya detenido fue atendido en un centro de urgencias y dado de alta de las heridas que él mismo se había producido. El hombre y la víctima tenían tres hijos en común de 3, 4 y 8 años. Este año ya han muerto 41 mujeres asesinadas, cifras que podrían llegar a 43 si se confirman como crímenes machistas, tanto este asesinato en Sevilla como otro registrado en La Con la fuerza de ABC.
0: Cope, estar informado. Y hoy Francia y Argentina buscan ganar su tercera Copa del Mundo, Guillermo Díaz.
4: Ambas selecciones están preparadas para lo que será la final de la Copa del Mundo hoy a las 4 de la tarde. Francia espera poder contar con los jugadores que han sido afectados por el virus del camello. Por su parte, Argentina se entrega entrenó ayer con normalidad. Leonel Escalón y seleccionador de Argentina sobre lo que será la final de este Mundial.
3: El partido de mañana es Argentina contra Francia, es indudable eso, más allá de, de Messi y de Mbappé. Creemos que ambos tenemos las armas necesarias como para que el partido lo puedan decidir otros jugadores y no, no necesariamente ellos dos.
4: No te pierdas la previa de la final en tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde. En del femenino, Triay y Salazar no fallan. Vencieron a Ortega y González en la semifinal del Masters. Estarán en la final contra José María y Sánchez
1: hoy en el Palau de Barcelona.
0: Ahora sigues en la noche de Cope con el grupo Risa.
2: Cope, estar informado. Escuchas la noche
1: con el grupo Risa.
2: Cope, estar informado. Esto es la noche con
4: el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
3: ¡Oh! oh, oh, oh. Papayuel, Fernando Salamendi. Uh, uh, uh. <risa> Son y cinco las dos y cinco la una en Canarias. Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa de ¡Radio! ¡Lado! ...que ya se ha imbuido totalmente del sueño... ...y de la fantasía de la Navidad... ...porque esta semana ya estamos... ...mira, en una semana estamos en Nochebuena... ...una semana estaremos viviendo la Nochebuena... Y, la Navidad, ...y el sorteo de Navidad... ...que ya es el jueves... ...con los niños de San Ildefonso... ...ahora que estamos en la hora infantil... ...lo que siempre le habría gustado a Javier Cárdenas hacer... ...en su vida... ...que lo descubríamos la semana pasada... ...pues ahí están... ...el candor de las voces blancas de los niños... ...las cenas de empresa... ...la alegría en las caras de la gente todo es tan bonito, todo es tan precioso pues con una radio cargada de buenos deseos, queridos amiguitos, llegó el momento de dar inicio a la hora vintage Machi, de es original ¿no?
4: Sí, este es de original y por una triste razón Es que eh, esta semana sí, nos dejaba el intérprete original de esta canción Llevamos una rachita ¡Oh! El pasado día 12 eh, fallecía eh, Mizuki Ichiro Que es el cantante que estamos escuchando a ver, el señor ya era mayor, ¿eh? tenía 70 sí. y muchos años ¿eh? Y además estaba desde hacía unos cuantos luchando contra un cáncer de pulmón el pobre eh, Hace poco se celebraba en Japón el 50 aniversario del estreno de Mazinger Z eh, He dicho 50, creo que lo he dicho bien, sí, 50, sí Y el señor salió a cantar al escenario, pero claro, lo sacaron sentado ya al pobre Y además es que le pusieron la canción y en lugar de colocarle el playback por debajo para que él cantase Le pusieron la canción con su propia voz, de, de, de vez en cuando soltaba alguna nota pero es que aquí en España, aunque solamente lo conozcamos como intérprete de esta canción, la verdad es que ha grabado muchísimos más animes. Sí. Lo que pasa es que, claro, aquí los traducíamos y poníamos a otro señor a cantar.
3: Y era la maldad y el terror que puede dominar.
4: Dejame un momento a encuentro el dato, porque es que me hace mucha gracia. Un momentito, ¿eh? voy a coger un libro.
3: Sí, atención, en este momento, webber va hacia su librería, fragada de libros de. Cultura general, literatura, historia, eh, matemáticas, ciencia y entre uno de esos libros vamos a ver cuánto tardan en encontrar verdad ese dato, ese dato. Que ya es está, ya lo
4: tengo, ya lo tengo. ¿Ya está? ¡Ahí estamos!
1: Radio en directo. Bueno,
4: todo esto para decir simplemente que el intérprete en español de la canción de Máximo Arceta se llama Alfredo Garrido. Perfecto. ¡Oh! es que, eh, eh, aunque el señor también es, es bastante talludito, porque debe tener unos ochenta y, y pico años, la verdad es que todavía se pasea, por la, este es el dato que quería dar, todavía se pasea por las eh, ferias de anime, de dibujos animados, firmando autógrafos como el cantante de la canción original de Mazinger Z. Mazinger Z la maldad, el terror. Y a mediados de julio de 2016, eh, Garrido volvió a entrar otra vez en un estudio de grabación para interpretar La Gran Batalla, un tema de Mazinger que nunca se editó en castellano. Y que él mismo se encargó de, de adaptar al español para poder grabarlo. Mm -hmm. El gran Alfredo Garrido.
3: Alfredo Vale, ya puedo tirar el libro. Esperado. Venga. Ahí está.
4: Y ya empezamos con la, con la hora vintage normal. Vale. <risa> Momento de estrés. Sí, con la sintonía que nos marca
3: el camino que has tirado el libro como tiran los discos a la papelera, ¿no? Sí, eh, igual, y... igual. Exactamente, es un bumburí ahí. Bueno, claro, pero aterrizar encima de la cama,
4: sí, no hay sí. problema. Sí, sí. Bueno, igual que la semana pasada hicimos un, una especie de pausa pequeñita para poder hablar de, de la niña Diana... Eh, todavía nos quedan algunas eh, series de animación de la m, factoría, me gusta eso de la factoría, de, Factoria, la,
3: factoría, de la
4: factoría BRB, de las mm -hmm. cuales no hemos hablado, y una de ellas es eh, esta, a ver si reconocéis esta música. Ah, sí, esto es... azul y eh, Negro era eso? Lo, lo de NIM, se llamaba NIM, ¿cómo se llamaba la...? Ay. O sea, ¿oís campanas? Algunos acertáis, otros no Azul y, ne azul y negro, ¿no? 3x4 algún Este es un esto? programa que, sí. que... El que aparecía sí, Isabel gemio Bueno, más o que... menos Habéis acertado algunas cosas Efectivamente, sí. esto que estamos escuchando es azul y negro sí. 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 A ah, los sabios El programa en cuestión es los sabios. Ah, los sabios No era el 3x4 3x4 era un programa en el que no salía la gemio Bueno, salió la gemio en la segunda temporada Pero en la primera sí, temporada sí, sí. salió nuestra amiga de Onda Cero <risa> Y Los Sabios era un concurso de televisión que tenía una estructura muy particular. Porque al principio salían unos dibujos animados que estaban protagonizados, como decía Miner, por un muñeco que se llamaba Mim. ¿Eh? Mi inteligente muñeco. Pero vamos a vamos grano, vamos a bajar al detalle. Bueno, sí, vamos a bajar las letras pequeñas. Sí, hay que desbrozar todo el contenido. Estamos en el año 1984. En ese año eh, se estrena en Televisión Española un concurso que tuvo 52 ediciones, repartidas en cuatro temporadas de 13 capítulos cada una. Empezó en junio de 1984 y acabó en febrero del año 1986. Y esto es una cosa que se le ocurrió completamente a Claudio de una manera bastante curiosa porque él estaba en, de viaje en Japón visitando a sus amigos de Nippon Animation que es la productora que hemos mencionado varias veces responsable junto con BRB de haber dibujado eh, pues los dibujos de Rui el Pequeño Cid o, o de Willy Fogg Bueno, pues eh, en uno de esos viajes se topó con una de las producciones que estaba haciendo para el mercado japonés eh, Nippon Animation Y esto era una serie educativa que trataba una serie de dibujos que trataba sobre inventos importantes en la historia de la humanidad, contadas como si un viajero del tiempo se desplazara a la época de ese invento visitando a científicos que han contribuido al progreso de la raza con sus eh, descubrimientos o con sus, con sus inventos. Entonces a Claudio se le ocurrió aprovechar estos dibujos que ya estaban hechos, o sea, era una serie que ya existía, y fabricar alrededor de estos dibujos un programa concurso en el que además de proyectarse la animación Se hicieran pruebas y preguntas Alrededor del tema que había tratado el episodio en concreto de los dibujos animados. Esto que estoy explicando de una manera tan confusa es que simplemente que te ponían unos dibujos de un tema, de un inventor, y luego te hacían preguntas. Perfecto. <risa> Entonces,
3: digamos ese sería un resumen apresurado. De... Sí, sí, vamos. O sea, es como si el muñeco va a la época de Galileo Galilei y, y habla con él. Y oye, ¿qué está haciendo? pues Mira, estoy descubriendo ahora mismo las estrellas y tal y cual. Termina Efectivamente.
4: Reportaje lugar. Pero y, con, por aquello de, de vestir un poquito más el, el, el muñeco, a la hora de, de contarse a la televisión española y tal, había y otra parte más que era al principio en la cual salía Isabel Gemio ¿Mm? con el muñeco, pero en versión en vez de dibujo animado, en versión Muppet en versión marioneta, interactuando con él de una manera así un poco extraña, ahora lo explico ¿Mm? eh, y contaban también algo referido al capítulo que se iba a proyectar a continuación, o sea que digamos que los, los programas tenían como tres partes, una primera en la que salía la Gemio, otra que eran los dibujos propiamente dichos y otro que era la parte del, del concurso, el concurso entonces la mascota del programa, mi, mi Inteligente Muñeco, no era una creación eh, para el concurso y tampoco era una creación de Claudio Biern de BRB, sino que eran, era el protagonista de la serie que importamos desde Japón eh, y se convertía como una especie de espíritu de la ciencia y nos ayudaba pues, a contar un poco la historia. Total, que al final, esto que estoy explicando de una manera tan confusa... Se resume en es era un bicho rosa, de color rosa. <risa> Que tenía las, las manos, eran su pelo, o sea, no tenía sí. extremidades superiores... Y que además eh, A pesar de que eso Puede parecer un poco creepy Luego resultaba ser Bastante tierno Sobre todo porque además La voz se la ponía María Dolores Gisper sí. Que María Dolores Gisper para, para ponerle voz En vez de para ponerle imagen Para ponerle voz sí. Es la voz de Pipi Calzas Largas
1: Sí Anda.
4: Quedaba muy bien Al principio eh, Se utilizaba un, un mappet Para interactuar con, con Isabel Gemio Pero resulta que Esta parte que se hacía Con croma eh, Era bastante costosa O sea, ralentizaba mucho La producción de los capítulos Y además No quedaba bien Porque pasaba como Con el coche fantástico Esto de que, que Cada uno se le Las partes por separado y luego las tenían que juntar Es muy difícil actuar haciendo pausas sabes Esperando una respuesta que se supone que tiene que darte Una persona que está ahí y que no está ahí Esto lo, lo duró unos pocos capítulos nada más y, eh, y cuando lo dejaron de hacer Pues salía solamente la gemio Explicando algo que tuviese que ver Con el episodio que se iba a proyectar otro ejemplo, pues si el, eh, si el capítulo de Dibujos Animados iba sobre Tomás Alba Edison, sí. eh, decía a ver, ¿qué inventó Edison? Bueno, pues uno de los inventos de Edison fue el fonógrafo. ¿Qué hacemos? Pues nada, ponemos a, a Isabel Garbí, que entonces no era Isabel Gemio, era Isabel sí. Garbí. Eh, la ponemos a hablar de la, de la invención del fonógrafo y que dé unos retazos de cómo se fabrica un disco de vinilo. Y te sacan un reportaje de cómo se fabricaba un disco de vinilo ahí con las prensas y tal, un poco ver ¿sabes? Sí. Sí. Y luego estaba la tercera parte, que era la, la, la parte del concurso. El concurso tuvo eh, dos conductores. El primero de ellos fue Andrés Caparrós y el segundo fue eh, Miguel Ángel Jenner. Eh, Andrés Caparrós, eh, periodista de Tronío y además eh, súper conocido en el mundo de la radio. Y Miguel Ángel Jenner, pues yo no sé si en aquella época ya era el, el capo del doblaje, pero desde luego la voz de, de Samuel sí, L. Jackson no, pues, ya sí, la tenía. Sí, sí. Y la vamos a escuchar dentro de, dentro de un rato. O sea que, en total, el, el programa era una especie de Wikipedia... De la, sí. de la época un audiovisual un, un poco, un poco repipi sí. y además es curioso porque eh, yo creo que fue la primera experiencia televisiva de, de Isabel Garbi luego Isabel Gemio eh, entró de una forma curiosa la llamó Claudio porque la escuchaba en la radio eh, hacía un programa por las noches en un programa que subo, seguramente Cerezo si hubiese estado en Barcelona lo hubiese escuchado porque sonaba bastante mm, la dama es de noche
2: nos lo dice la ausencia de ruidos o lo que es lo mismo las imágenes de los sueños y las imágenes de la memoria tienen sonido.
0: Buenas tardes. Está
5: bien, ¿eh? O sea, ha
2: estado
4: bueno, bueno, Buenas
0: bueno. tardes. ¿Vas a ponerlo otra vez? Sí, sí, te lo pongo.
4: Es de noche. Nos
2: lo dice la ausencia de ruidos. O lo que es lo mismo. Las imágenes de los sueños y las imágenes de la memoria tienen
4: sonido. Pues está muy bien, eh, saltar desde de, de, de un programa como este a hacer un, un espacio más bien dedicado al público infantil, pues es, tiene su recorrido. No
3: sé si era Radio Barcelona este. Programa? Sí,
4: era Radio Barcelona, por eso decía lo de que antes que tenía que estar por allí para poder escucharlo. Eh, vamos a ir un fragmento del primer programa de Los Sabios En el cual a Isabel le presentan a Mim, a mi inteligente muñeco Hay que decir que ella se sienta delante de un ordenador, le da unas teclas Y de repente aparece el bicho eh, flotando en el aire Porque igual que en los dibujos animados, el bicho flotaba en el aire O sea, es una cosa un poco extraña de, de explicar Ya digo, era como una pelota rosada eh, con, con patas Y luego en lugar de brazos, pues eran los pelos los que la lo hacían de, de, de brazos y, y de manos eh, Vamos a escuchar la primera interacción de, de ellos dos
2: Isabel, ocúpate del nuevo ordenador y practica con él ¿Y esto? ¿Qué será? ¡Hola! ¿Me has llamado? ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? ¿Tú quién eres? ¿Yo? Yo soy el espíritu de la ciencia Estaba tan tranquilo aquí en casa y de repente me has despertado ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Isabel, ¿pero y tú? ¿Yo? No tengo nombre, tampoco tengo edad Nací con el hombre y vivo con él ¿Y a qué te dedicas? qué ¿Qué hago? Pues ayudar a la humanidad a saber, a conocer las ciencias, las letras, las artes, a estudiar. O sea, a usar la inteligencia. ¿Por qué no me ayudas en un programa de televisión para encontrar sabios? No me digas. ¿Todo esto haces? Pues nadie lo diría. ¿Con lo canijo que eres? Oye, tú. Soy pequeño porque soy un espíritu. Pero si quieres que seamos amigos, no empieces a faltar, Nada, ¿eh? no seas tonto, no te enfades. Pero si sí eres un muñeco monísimo. ¿Tú crees? Claro. Voy a buscarte un nombre. ¿De verdad? Ya está. Te llamarás Mim. Mi inteligente muñeco. ¿Mim? No está mal. De acuerdo, me gusta. ¿Por qué no me cuentas cosas de los sabios? Si quieres, te cuento algo de la creación de la Tierra y del universo. Sí. Para que sepas lo que es el universo en que vivimos, te diré que sus límites se sitúan entre los 12 y los mil millones de años luz. Y piensa que cada año luz es igual a 9 billones y medio de kilómetros. Para que luego me llames, canijo. Te prometo que ya nunca más te lo llamaré. Es increíble. Ahora comprendo lo que quiere decir cuando se dice que algo
4: es astronómico. Oye, en este un parto aprovechado esto que estamos escuchando todo el rato eh, son sintonías del programa. Eh, luego hablaremos de, de, del disco de Azul y Negro que salió a, al mismo tiempo que, que el programa, no a raíz del programa, sino que era un disco que tenía. Bueno, vamos a hacerlo ya, porque es que si no luego me lío. Vamos, <risa> Azul y Negro, en el, en el año 1984, sacó su disco Suspense. Es curioso que cogieran este disco y en lugar de hacer una producción eh, dedicada para la televisión, les valieran varios de los temas, claro, es que es un disco que es eminentemente instrumental, varios de los temas del disco les valieran directamente para el espacio de, de los sabios, pero es que así fue. O sea, esto que estamos oyendo ahora mismo es la sintonía que se utilizaba para esperar el tiempo, eso de cuando dice el presentador, tiempo. Tiempo, tiempo, bueno, pues, sonaba de fondo tiempo. esto... Y la verdad es que suena bastante a tiempo de concurso, quiero decir, sí, sí, sí. es curioso que no hubo necesidad de adaptar sintonías ni nada por el estilo, sino que simplemente se cogieron estas que eran comerciales y las utilizaron. También utilizaban otra sintonía del disco, otro corte del disco, para indicar cuándo eh, los concursantes habían fallado. Suena bastante tétrico, suena bastante... Sí, sí, sí. Sí, Tristón, de hecho el tema se llama Infarto Esto para cantar la ducha no es... No, 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 no Pues esto lo utilizaban cuando los concursantes fallaban Ahora explico un poco la, la, la dinámica de la tercera parte La dinámica del de concurso Y luego el, el tema, el single principal fue este El que hemos venido escuchando hasta ahora El que se utilizó para la cabecera también del programa
3: No era este disco donde estaba Hitchcock Makes Me Happy Este
4: tema es Hitchcock Makes make Me Happy Sí, sí, es que el disco se llama Suspense Claro, claro y ahora voy a explicar un poquito, a ver si no me lío, cómo funcionaba el concurso. O sea, ya hemos dicho que el programa tenía tres partes. La primera, que era Isabel Gemio. La segunda, que era la proyección de los dibujos animados. Y la tercera, que era el concurso. Al concurso acudía una pareja, concursante y concursante. Un adulto y un chaval. ¿Vale? Y entonces eh, les hacían preguntas. Obviamente, porque era un concurso de preguntas y respuestas, pues les, hacía, es, les hacían preguntas.
0: Exactamente.
4: Muy bien explicado. El, el premio empezaba eh, en metálico, eh, empezaba en mil pesetas. Y entonces era o doble... Y seguías no? concursando, o la mitad, y te quedabas descolgado. O sea, allí no había ni comodín del público, ni llamada, ni nada, nada no. Ahí no al primer llamada. fallo te ibas a la calle, directamente. Sí. Había dos parejas suplentes que estaban allí esperando para pillarte, es decir, cuando fallases tú, eh, saltaban. Y luego, aparte de eso, eh, cada pareja, eh, el miembro adulto de, la, de cada pareja, traía un tema preparado de casa. Su tema. Su tema, sí. eso Es lo que llamarían Y ahora vemos con su, su tema. Entonces, las preguntas, había tres tipos de preguntas. Estaban las preguntas de Cultura General, que se las hacían responder generalmente al chaval, no sé si consultando o no con el adulto. Eh, luego estaban las preguntas referidas al capítulo que se había proyectado, que esas estaban chupadas, porque lo único que tenías que hacer era estar atento a los dibujos animados y te preguntaban algún dato de los dibujos animados. Y luego estaban las preguntas del tema del adulto. Y ahí sí que había cosas rarísimas, porque, claro, hay gente que trae de tema, yo qué sé, el ferrocarril, y les hacían preguntas de ferrocarril. Es que yo, recuerdo, haber visto a una señora que traía como tema Juan Ramón Jiménez y le preguntaban... ¿Sabe? por la localidad de nacimiento de la novia de Juan Ramón Jiménez. O sea, a mí trae David Foster. Y... Sí, 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 <risa> unos temas muy peregrinos. <risa> o los caballos. Que además yo decía, a ver, este programa se supone que es un programa divulgativo, está bien que traigas a esa gente que hable de temas más o menos generalistas. Pero claro, es que si me traes a una experta en Juan Ramón Jiménez, que con, con todos los respetos ¿sí? a, a la señora experta, pero es que claro, tampoco es un tema como para estar divulgando sobre Juan Ramón Jiménez, salvo que sea un programa especializado en literatura. No sé, no sé. De, no sé, de, eh, no sé de, eh, hay
3: muchas cenas que... de Nochebuena, este año que se va a hablar de Juan Ramón Jiménez. Sí, no lo yo lo creo que Ninguna pues...
4: duda Y luego, en caso de que, de que fallasen Y de que te quedases automáticamente fuera Pues la cantidad de dinero que todavía has conseguido Se dividía eh, a la mitad O sea, tú ya habías llegado al, al punto de, de ganar Mil, dos mil, cuatro mil, ocho mil Vamos a dejarlo en 16.000 Habías llegado a ganar dieciséis mil pesetas Bueno, pues fallas Te quedas con ocho De esas 8000, mil, van para el adulto Y cuatro mil van para el niño Entonces al adulto le entregan un cheque de cuatro pesetas Y al niño le dicen De un escaparate De un amplio escaparate ¿Un de premios Tiene que elegir eh, Por valor de esas 4.000 pesetas Pues los premios Que se quiere llevar Entonces pues mira, me cojo La cámara de fotos Y el lote de vinilos eh, los que habían conseguido más Pues me cojo El ordenador personal Y el telescopio La verdad es que era, era un concurso sencillito Estaba bastante bien Y Y molaba Pero yo creo que Lo que más molaba Era la parte De los dibujos animados Los dibujos animados La verdad es que Estaban muy, muy bien hechos de hecho, yo creo que de estos dibujos animados luego se copiaron los de la saga de Érase una vez, porque hicieron, como 10 años más tarde, Érase una vez los inventores y era exactamente lo mismo que esto, pero vamos, calcao. Y sin embargo El de ese de tener a Mim Flotando alrededor de los inventores O de los, de los científicos sí, sí. Que descubrían las cosas en cada momento eh, Estaba bastante bien O sea Rompía la, la cuarta pared y, y te ponía en contacto directo Con, con Edison O, o claro. con Morse o, o con el personaje Que fuese el, 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 el responsable de, Del capítulo de ese día sí, En cuestión sí. sí Y qué más Vamos al momento Desbloquear recuerdos Porque esto que estoy contando yo Que es súper lioso Y súper tal Yo creo que cuando escuchéis Un par de audios del programa Vais a caer enseguida o por lo menos uh, a alguno se le va a, a iluminar las orejas, porque uh, ¿Ah? yo me he quedado bastante flipado cuando he escuchado el efecto de sonido que utilizaban cuando un concursante acertaba una, una pregunta. Oh, o sea, uh, en right. este caso es Andrés Caparros que decía acertó y sonaba esto. ¡Acertó! ¡Acertó! <¿Risa> right. sí. ¿Sí? ¡Acertó! que acertó! Efectivamente. Yeah. Sí, 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 sí. Bueno, pues me, me ha puesto a mirar el disco el, el disco azul y negro Y es, es el tema instrumental de La Gareta Bien por la respuesta Que acerto Bien por que acertó yo cuando he escuchado lo del bien y por la respuesta, nos pasamos el día en el ¿Túテimba? colegio diciendo eso. Sí,
3: sí, 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 en el colegio nos lo no, no decíamos. Pero es sabes que además
4: era algo lo típico que utilizaban para cuando alguien cuando se estaba haciendo el listillo y los compañeros le querían un poco decir, decirme aquí ya está este contestando. Entonces empezaban todos. Bien, pero sí sí. sí, sí, es que es la canción de Hiscock.
3: Hiscock Makes Me Happy. Que la cantaban también en una versión más, can, más cantada de
4: este sí. disco. Cierto. Sí, sí, esa era una frase popular, ¿eh? Sí, sí, esta era muy, muy de escuchar en los recreos. Y luego cuando fallaban una, una respuesta y se iban a tomar por saco, les sonaba esto.
3: Y sobre todo, qué pena, qué pena más grande. Ay, ¡Adiós! ¡Adiós! <risa> de que te has caído por un precipicio sí, sí, ¿no? de que te has despeñado por
4: un barranco. Tío. Bueno, pues eso que sonaba de fondo también era otro de los singles del disco, el que decía antes de infarto. El... Claro, ¿Por qué no?
3: Adiós. No vas a dar no va la sintonía bien por la respuesta con la, con la, con la letra cambiada.
4: Eres gilipollas. Yo me Por favor. Eh, dos, tres y sí. eh, eh, eres gilipoll. Eh, eh, eh! Estaría bien. Oye, yo no sé si son imaginaciones mías, yo diría que esto alguna vez lo utilizó Enrique Campos en su programa, lo abierto. adiós, adiós! adiós Enrique, en tu
1: programa, No recuerdo adiós. si... ¡Adiós! ¡Oh! No, ...lo vamos a sí. emitir en el abierto, pero era algo muy ácido abierto. Sí, sí, Como sí. Podría haber... Encajado perfectamente dentro del Universo mundo de aquel gran programa Hola, Que se llamaba Acción Abierto
4: Bueno, pues ahora vamos a escuchar eh, lo raro que suena Samuel L. Jackson haciendo Una pregunta en una, una televisión Que era Miguel Ángel Jenner, el eh, concurso tuvo Cuatro temporadas, lo decía antes, la primera La, la, la parte de, la de concurso la presentaba Andrés Caparros Y las tres siguientes ya lo hacía eh, Miguel Ángel Jenner Por cierto, en, en, en el programa Había azafatas eh, El programa se grababa en San Cugat Y es curioso porque en la primera temporada eran azafatas pero luego, a partir de la segunda temporada, debió entrar el Ministerio de Igualdad y entonces le cambiaron el nombre a Adjuntas.
3: Ah, ¿Es verdad? ¿Las la juntas Las Adjuntas, la sí,
4: sí, sí. No sé por qué eh, pasaron de ser Azafatas en una temporada a juntas en la, en la siguiente. Vamos a escuchar una pregunta de Miguel Ángel.
1: La pregunta es muy sencilla, Jorge. ¿Recuerdas cuál es la fórmula exacta para calcular el volumen de una pirámide? Lo repito, ¿cuál es la fórmula exacta para calcular el volumen de una pirámide tienes 30 segundos yo, yo no, no tengo ni idea de esto hombre.
4: para calcular el
1: volumen el volumen
3: yo tengo ni idea un tercio
4: del área de la base por la altura
3: acertó perfecto sí, sí. Ah. fantástico, sí, sí, sí. fantástico. Ahora, si, si llega a poner Viganajer eh, el del Jenner una voz más dramática, siga. Pues, es que claro, te, te estás imaginando a, a, ah, a Samuel sí. L. Jackson apuntando con una pistola al concursante, si no,
4: díganos, por favor, ¿cómo se calcula el área de una pirámide tiempo?
3: Eh, no, Ahora mismo no, no, no sé. Le ha una pirámide. No lo sabes, ¿verdad? No, pues he pues memorizado no... un pasaje.
4: ¿eh? Bueno, pues si no lo sabes. Adiós. No, no, no. Me voy a matar ahora, ¿no? Muy... Sí, sí no lo <risa> Bueno, pues así era el concurso de, de Los Sabios. No sé si me queda algo más por contar del de, de concurso. Bueno, lo que iba a comentar antes del disco de Azul y Negro. Eh, sacaron eh, todos estos singles del disco de Azul y Negro para el programa de televisión, pero también utilizaron otro de los singles. Para una vuelta sí, ciclista sí, sí. a Cataluña. Sí.
3: Esta me suena. Veníamos del disco anterior que era del 83, donde estaba... Nene sí, sí, Justo era no, así, claro más festivo.
4: Oye, es alucinante lo bien que suena este disco para ser del año 1984. ¿eh? Además es que tiene un récord curioso. Este fue el primer eh, disco eh, comercial español que se editó en CD. Oh, sí, sí. sí, sí, en la historia de la música de España, por cierto. Estaba producido por Julián Ruiz. Sí, ahora me acuerdo. Este, este disco entonces eh, Pregunta seria ¿eh? ¿Este disco fue grabado en España? No, vamos me parece eh, Estuve leyendo datos sobre el disco No me suena que fuese grabado en el extranjero A lo mejor se fueron a Londres Pero yo creo que se grabó aquí en España Pero desde luego sí que fue el primer disco español Que se editó en España en CD Oh, en el año 1984, sí. ¿quién tenía un CD en casa? Naide o sea, Naide no,
3: Funky Punky Girl se llamaba esta canción No, Funky Punky Girl
4: Funky Punky Girl,
3: sí Sí, sí, sí No, no, el
4: CD, nada No sé si... Sí. ¿Cuánto recordáis vuestro primer CD? Sí. Eh, ¿Te refieres al reproductor o al primer disco? Sí, 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 no, sí, al, al reproductor El primer reproductor entró en mi casa de CD en el año 92, me parece O sea, tardé bastante, bastante
1: yo por ahí, ¿eh? Sí, sí. Sí,
4: 92. Bueno, entró dentro de una cadena de música, quiero decir. Sí. En aquella época era consumidor más de casete que de vinilo. Y con la cadena de música entró en el CD en, en mi vida pero sí que recuerdo que en aquella época yo ya compraba CDs sin tener reproductor de CD en casa. ¿eh? Ah,
3: me encanta esa, esa, esa no, alternativa. Era un hombre optimista. No,
4: sí. no, no, no solamente optimista. O sea, yo, yo consideraba que el CD era el futuro en, en ese momento de los formatos de audio y que no tenía sentido seguir gastándome la pasta en casetes que se estaban degradando con el uso cuando podía claro. comprar un CD que algún amigo me pasaba a casete yo mientras tanto lo iba escuchando a la espera de que apareciese un reproductor de CD en casa o acabase comprándomelo yo.
3: Es que vamos muy atrasados. Alcala,
1: ¿En qué año entró en tu casa el CD? 72. Sí, sí, sí. Yo llamé a Sony, que bueno, y a Sony, yo, yo no sé si fueron los primeros en, en, en hacerlo, pero... Sony en, en, y Philips. Fue una... ¿sí?
0: Fue una joint venture. Me enviaron
1: a, a mi casa, yo
0: ya tenía casa en el
1: 72. Ya. Los vecinos venían a casa, le echaban fotos, venga, venga, fuera de aquí.
4: Bueno, pues nada, vamos a recordar el bien por la respuesta, que yo creo que ha sido sí, lo que nos ha despertado claro. más el, el recuerdo del programa. Sí, ¡Acertó! Y otra cosa curiosa también, eh, resulta que Andrés Caparrós eh, tiene grabados nueve discos de música española, ¿eh?
3: Sí, de copla y de cosas. Sí, 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 eh, yo sí. me quedé
4: bastante flipado. Están en Spotify, están disponibles.
3: De hecho, Andrés en sus programas de radio canta él encima de las canciones. Me han mirado
5: y te he mirado con ternura Y al hacerlo yo no sé por qué razón Por los ríos de mi sangre una locura Ha encendido y desbordado mi corazón
4: una isla Yo sí, lo siento, es que a mí estas cosas me sorprenden porque yo en, en el año de Los Sabios tenía 10, 11 años, entonces para mí Andrés Caparrós siempre fue el señor de bien por la respuesta que acertó, no era el cantante este. Luego tú descubres estas cosas y te quedas alucinado. y quiero
3: que sepa
5: el mundo.
3: estaba en la cadena Ser, de hecho, un año hizo la animación de Carrusel, lo que hacía sí,
4: Es verdad, está en su, en su biografía. Sí.
3: En aquella misma Andrés, que es de Almería también, me parece Sí, es de Almería Y también cantaba la canción aquella De esa de que dice, ¿Sabes mirar cuando siempre dice Armentero Almería sí, sí Esa es A la que cantaba también Andrés, ¿no? Sí, Almería Un, un inmenso coral, esta
4: hermosa bahía Radio bueno, pues hasta aquí el repaso que hemos hecho hoy a otra de las series de BRB. En este caso, más que serie, era un híbrido extraño. De... Sí. No voy a contar tal vez lo de las tres partes. No, no, sí, sí.
1: <risa> me ha encantado, me ha encantado. Okay. No, 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 es
4: que es, es, a veces me enrollo mucho cuando son cosas sencillas de explicar, lo, lo cojo, le doy la vuelta y lo complico de una manera absolutamente innecesaria, pero es que es, es, es interesante el programa de los sabios. Y sobre todo, yo creo que a día de hoy, los dibujos animados, la parte de los dibujitos, se ha conservado muy bien. O sea, los puedes ver ahora perfectamente y son entretenidos. Yo tengo que reconocer que me, me trae como
1: tres o cuatro y sabes si si eh, hay capítulos sueltos por ahí en la web de Radio Televisión Española en, o en la tú? web
4: de Radio Televisión Española yo diría que están casi todos los programas si no todos ¿eh? Nos
3: inventaremos un medio para hablar con inventores. Sí. aquí en el programa. Vamos a hablar con Goya. Hola, Goya, ¿qué por aquí pintando un ratito, hijo? Sí, es que los capítulos eran así.
5: ¿eh?
4: Edison, ¿qué te pasa? ¿Por qué se te funden sí. las bombillas? Ah, pues sí. es que no sé. Estoy cambiando el material aquí del filamento. A ver si tengo suerte. con sí. está aquí,
3: dos plomos, la leoparda. Estamos aquí. felicitando las fiestas en la hora vintage de este mol, de este modo alternativo este villacico Basha
5: hombre el gato
4: ese gato con manjalen
5: bien por la respuesta There, baby. I got no time to So if you want it, got gotcha. to.
2: La noche. Cope, estar informado. Síguenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra
1: cope. A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad a 20 grados bajo cero.
0: Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
1: Donde la nieve se usa para lavar. Estamos completamente
0: impactados
2: por el horror de la guerra en Ucrania.
1: Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo. Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
3: A ser solitario con ellos. Porque no queremos ver... Más familias rotas.
0: Ni ver cómo crece en las próximas semanas
2: el número de refugiados.
3: Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber
1: comenzado. Pero en COPE la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro. Estas navidades, no te olvides de Ucrania. ¿Tienes más ganas de Mundial? En Low and Play tenemos las mejores slots de fútbol y casino en vivo. Te esperan más de 2.000 juegos. Regístrate en lpcasino.es y márcale un gol a la suerte. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
2: Escuchas la noche.
1: Con el grupo Risa.
2: COPE.
4: Estar informado. Esto es la noche con el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar...
3: No, 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 no. Estamos a la hora vintage. Esto era Doble Caldo Star Luz, ¿no? Sí. Estamos en la hora vintage, como decíamos, pero a la vez eh, os ofrecemos a partir de este momento un tiempo de radio de utilidad, de utilidad práctica, porque ya se nos echa el tiempo encima, porque ya tenemos que empezar a comprar los regalitos y estamos pendientes de los anuncios de la tele, es decir, de esas marcas de vanguardia, ¿verdad? Que repasábamos la semana pasada,
4: creo que todavía nos quedaban algunas más, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a escuchar algunos anuncios de cosas que hoy en día ya no tienen sentido o que ya no se pueden comprar, o sea, como dices tú, esto es radio de servicio. Servicio de radio, eh, no sé cómo decirlo. ¿no? radio en el servicio. Sí. Bueno, comentábamos la semana pasada el tema de las colecciones de fascículos, que sobre todo salían en septiembre, pero que las navidades también era un buen momento para empezar un coleccionable o empezar algunas miniaturas, lo que fuese. En este caso, vamos con un curso de informática que tiene mucho que ver con lo del desarrollo de aplicaciones móviles, internet y
1: demás. ¿Sí? Hoy existe un hombre nuevo, un hombre que ya está en el futuro. Este hombre domina el pacing. Basic, la la clase basic, enciclopedia de la informática y de los ordenadores personales. Compra los dos primeros fascículos por solo 150 pesetas y participa en el sorteo de 20 ordenadores personales. Basic, el lenguaje de los ordenadores.
4: Oye, yo solamente por el sorteo de los ordenadores personales me hacía con la colección, pero Basic, ¿eh? ¿Dónde está el Basic ya, eh? Bueno, igual se lo dices a la churri y cuela. <risa> <risa> ya, pero cuando escuchas el precio en pesetas igual se mosqueaba. Y nosotros en el colegio dimos basic, ese, ¿eh? Sí, sí, yo también di basic en el colegio, ¿eh? Sí, sí, ¿sí? Tenéis? sí,
3: tenéis? sí era un laboratorio donde había ordenadores y nos llevaban allí, pero vamos, era una asignatura que nosotros, en el, el horario, en la pizarra, la clase está de informática, o EATP, o no sé cómo se llamaba, pues imagínate que por la, por la tarde había matemáticas, lengua y eso, y en el horario alguien escribió matemáticas, lengua y Carnaval. Carnaval. <risa>
4: es que realmente el, el acceso a los ordenadores en el colegio era un poco carnaval o sea, yo recuerdo que sí, nosotros sí, sí. nos llevábamos juegos de casa en, en el colegio teníamos Amstrad <risa> llevábamos los juegos de casa y en cuanto terminábamos el ejercicio de programación que solía ser una chorrada dibujar en la pantalla una pelota dando vueltas sí, o print cosas muy sencillas en cuanto terminábamos eso lo que hacíamos era cargar un juego y nos podíamos allá jugar con los ordenadores del colegio
3: vamos. intercambiar ¿qué has traído tú
4: vamos con otras colecciones de fascículos
1: estos serán los fascículos más naturales que usted haya visto el maravilloso mundo de las hierbas en ellos encontrará hierbas para curar para cocinar para crecer para amar para embellecer el maravilloso mundo de las hierbas Fascículos 1 y 2 por 110 pesetas es
4: que, es que esto El maravilloso mundo de las hierbas Puede llevar a equivocación O sea, no es una, una colección para aprender a cultivar marihuana en casa No tiene nada que Ahí escuchábamos al grandísimo Constantino Romero No lo he dicho sí, sí. antes La de Basic, que estaba con la voz de Salvador Vidal Pero estamos hablando de cosas que ya no se pueden comprar Nos vamos a meter en la droguería de nuevo oh, Para escuchar idea. algunos productos Que ya no están en las estanterías
1: Matinal, un gel que despierta
2: Matinal, 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 matinal.
1: Uh, uh. Familias despiertas con gel matinal. Y para las manos, crema de jabón, uh,
4: uh. matinal. Oye,
1: matinal. El, el soniquete, sí que me acuerdo, ¿eh? Mat ¿Sí? matinal, matinal,
4: matinal.
3: Parecía matinal ser. Es que tendría dos geles, ¿eh? uno que se llama matinal y otro noctámbulo. <risa> pues si, si
4: te duchas por la noche. ¿o por qué? la tarde noche, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La sí, voz de esta cuña que... era otra vez Sábado de había... muy joven, muy joven. Sí.
3: Sí. Jovencísimo Salvador Vidal
4: Bueno, vamos con un detergente eh, Yo la verdad es que recuerdo perfectamente El, el logotipo, el, el dibujo Pero he comprobado que ya no se vende El detergente se llamaba S Pero ese con dos... El desafío, el desafío de S El desafío ¿Sí? de S, sí, sí, sí Lo que pasa es que yo creo que este anuncio ya es posterior a la época del desafío O sea, los, los desafíos eran finales de los 70 Y estos principios de los 80
1: Presentamos un nuevo S Aún más eficaz Para esas prendas que usted lava a mano nuevo ese actúa rápida y eficazmente hasta conseguir la blancura total. Con nuevo S, usted acierta por partida doble, porque nuevo S da en el blanco hasta en el precio. Ahora consiga esta radio enviando las tapas de dos paquetes de S y 200 pesetas en sellos. O sea, el desafío
4: S era anterior. Este es el nuevo S, vamos nuevo a poner S? comillas. Nuevo S, que seguramente sería el mismo que el anterior, pero cambiándolo en la caja. Y, y encima te daba una radio. Sí, porque claro, en aquella época una radio era un pedazo de premio.
3: No,
1: no que se lo digan sí, Enrique Campo. sí sí vamos Nosotros, nosotros respetamos Aquella, eh, aquella iniciativa que tenían grandes empresas de la nosotros oh, oh, ¿no? Entonces, los dos, y harto, pues también esos radios. Oh,
4: ¿Qué era, Radio Ducha? ¿Lo quedabas tú? Para la ducha, quieres decir. O sea, que se podía meter en claro. la ducha. Ah, vale, vale, vale. O sea, yo un poco flipado.
1: Oye, os digo una cosa: es muy útil, ¿eh? Una sí. radio y la ducha, ¿eh? De serio? Sí, sí, sí. Yo no, el móvil. Yo la tengo, Sí, sí, sí. No, 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 no. Yo me ducho y tengo una radio de estas que se mojan. Para ¿Tú te Sí, 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 evidentemente. Una vez al mes. Una vez al mes, Pero es maravilloso. escuchar la radio mientras te duchas una
4: bueno, pues estamos todavía en la droguería, seguimos en el pasillo de la limpieza. Hay un producto que se hizo muy popular, sobre todo a raíz, ya lo era antes, pero a raíz de la pandemia todos teníamos en casa Sanitol, porque por aquella cosa que nos dio de desinfectar absolutamente todas las superficies. Bueno, pues había una cosa que se parecía al Sanitol, pero que no era Sanitol, que se llamaba Sanigel.
1: Hasta hoy, para limpiar, usted solía usar un limpiador, y además para desinfectar la lejía. Desde ahora, use nuevo Sanigel. Sanigel es un limpiador con toda la eficacia de los buenos limpiadores, más la fuerza desinfectante de la lejía. Sanigel limpia y desinfecta de una sola vez.
4: ¿Cómo nos vendían la moto con los efectos esos de... ¿Qué pendeburras son? Eh? Sí, sí, y sobre todo me hace mucha gracia lo de los buenos limpiadores, como si hubiese buenos limpiadores y malos limpiadores. Y, y
1: malos.
3: Sí sí, 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 sí. pero los efectos... las da muy manido ese efecto ahí.
4: Sí, bueno, se sigue utilizando todavía, ¿eh? yo creo. Sí. Hombre, a lo mejor en las mismas circunstancias no, pero yo creo que ese efecto se sigue utilizando. Vamos a cambiar de pasillo, nos vamos a, al pasillo femenino, vamos a escuchar unas compresas que yo creo que ya no existen. En competición vamos a gran velocidad y es
2: imposible calcular la cantidad de movimientos durante la bajada. Por eso tengo que sentirme segura y cómoda. Y lo estoy porque uso la nueva Selibre. Es muy absorbente y la única que tiene dos tiras adhesivas. No se mueve y su lámina azul evita que traspase, pasa. incluso en los laterales. Te la
4: recomiendo. Una y otra igual.
1: A libre, te hace libre, normal, y ahora también con desodorante, de Johnson Johnson. Mira,
4: tío, bueno, no. Johnson Johnson sigue funcionando, es una marca que todavía eh, sigue fabricando cosas, muchas, además.
0: Buenísima, muy, sí. muy buena, muy buena. Oye, me... lo que más me ha gustado del anuncio, perdóname Bopper ha sido el público. ¡Bien, bien!
4: Era una esquiadora. Esquiadora, eso te iba a decir.
0: Sigues. Ah, buenas tardes.
4: Es la que dice que nunca sabe los movimientos que vas a hacer. Bueno, claro, ni esquiando, ni, ni bajando las escaleras tampoco. Pero bueno, o sea, claro. tampoco hace falta ser tan determinista a la hora de vender un producto.
3: Ni viendo Netflix, no sabes cuándo te va a llegar. <risa> Eh, la vida es así
4: Bueno, vamos claro. con otra cosa que todos echamos de menos Que son los vídeos Betamax
1: oh. Váyase preparando Este es el nuevo vídeo Betamax Sony Cuando lo vea funcionar Sabrá lo que es todo un espectáculo Porque el vídeo Betamax C6 Va a ser el mayor espectáculo De Sony
3: Ese es el mío Sí Estoy dudando si ¿sí era el C6 o el C7. Pero en cualquier caso, ese, 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 ese... Yo lo tengo delante y todavía sabría manejarlo. ¿Y todavía sí, te sí.
4: funciona en casa o ya no lo tenéis?
3: No, no, ese me imagino que está ya... ya desc descansa en paz, durmiendo el sueño de los justos. Mm. Ten en cuenta que igual ese vídeo es del año
4: 81, 82. Sí, estos anuncios son del año 81, 82. Sí. Pero las cintas que tenías grabadas con los beta, ¿qué hiciste con ellas? ¿Las pasaste a VHS o se quedaron también ahí en el arcón del olvido? No, no,
3: si ya luego se pasaron a, a VHS. Es que luego teníamos también una una cámara de vídeo que llevaba un magnetoscopio Ajá. y entonces alquilaba las películas y las copiaba
4: Pero vamos a ver, eso, eso no se puede hacer, las de videoclub, ¿quieres decir? Claro. Cogíais las películas y las copiabais. Era claro, bueno, un, bueno, un bueno ya, ¿eh? Bueno, bueno.
3: Lo que pasa es que no, no había que hacerlo a tiempo real. ¿Y claro. tu primer vídeo fue beta o VHS? No, no,
4: no, el primero mío ya fue VHS. Y además, era muy importante para mí comprar un vídeo con cuatro cabezales. Por aquello de que eh, los vídeos con tres cabezales grababan muy mal en LP... Y además sí. no tenían una pausa buena o sea, tenías que comprar un vídeo con he dicho cuatro cabezas a lo mejor eran tres, pero vamos creo que era un cabezal más de los normales para poder hacer pausa perfecta y para poder hacer LP de, de verdad, o sea, que se viese medianamente bien, de todas formas y con el ojo de las televisiones cada vez más grandes si ahora mismo pones un VHS conectado a una televisión, eh, se ve horroroso
3: pero no recordáis sobre todo en esa época 81, 82, cuando el vídeo entró en casa, era un punto de inflexión en nuestras vidas, era un artefacto, era, era un, un descubrimiento absolutamente extraordinario con un universo de posibilidades enormes.
4: Bueno, de hecho en yo tengo momento. que decir que en mi familia éramos un poco amish, porque mi padre decía que el vídeo era un invento del infierno, que no podía entrar en casa, porque ya veíamos bastante televisión como para encima sí, tener sí. un vídeo y ver más. Entonces, el primer vídeo que entró en casa, lo tuve que comprar yo. O sea, desde sí. mis primeros trabajos, eh, una de las primeras cosas que compré eh, para, para la casa fue el vídeo, que además recuerdo que era un vídeo ITT Nokia. Nokia, Nokia. Sí, un conia Después sí, sí. se le iba a fabricar teléfonos como un loco Hasta que llegó Apple y se hundió con el iPhone eh, Pero en aquella época era ITT primero Marca de electrodomésticos de, de gama marrón De televisión y de vídeo y de ifi también Y luego ITT-Nokia Ese vídeo todavía se conserva O sea, quiero decir No sé si funciona porque está sujetando una tele Pero creo que está en, sí. en, en casa de mi padre Debe estar ese, ese vídeo todavía Punta. Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a cambiar esta vez de pasillo. Nos vamos a la parte de alimentación. Eh, vamos a recordar una marca que habrá gente que la eche de menos. En cinco años, Carlos
2: casi tendrá que doblar su altura. Por eso necesita un complemento completo de su comida. Y claro, le doy Le Suisse de Job Light, un pequeño alimento diario,
4: ahora que necesita mucho alimento cada día.
1: Le Suisse de Job Light, su pequeño gran alimento, también en talla doble.
4: Bueno, Le Suisse bueno es una forma de llamar eh, Petit Sui para no llamarle Petit Sui porque Petit Sui creo que es una marca registrada de Danone y se refiere sí. a, a, los, a los cacharritos estos pequeños que son como yogures y sí. la marca que, que decía es Joplite, que ya no se comercializa en España creo que en Francia todavía se sigue vendiendo porque fue fagocitada por las marcas blancas eh, fundamentalmente Mercadona con su marca blanca y Carrefour también con la suya consiguieron echar de las estanterías de, de los yogures a, a la marca Joplite, que era mitiquísima yo recuerdo de pequeño sí. que me encantaba la copa Joplite, está copa que era de chocolate y de nata ah, más, sí, que la de, sí. más que la de Danone sí, sí, todavía. Sí, sí. La copa que, y además en mi colegio daban yogur
3: de sí, de Joplait sí. Sí.
4: es que además yo no sé por qué Joplait tenía un poco fama de yogur más B que, que el de Danone o sea, Danone sí. digamos que era el yogur A y el yogur B era Joplait y a mí sin embargo me gustaba más Joplait bueno claro esto era una cuestión de, de gustos pero creo que la consideración que tenía yo Plate era un poco más de B Vamos con otro producto de, de una marca que sigue existiendo que es Kraft Pero que ya no se comercializa con este nombre Era la gama Santé
1: Para mantener tu figura sin perder el buen sabor de la mayonesa casera Kraft ha hecho Salsonesa Santé baja en calorías como la que siempre habías querido hacer en casa Salsonesa Santé de Kraft El sabor que te gusta sin las calorías que te disgustan
4: Kraft Así da gusto Qué bonitos esos slogans, ¿eh? Las, ¿eh? Las calorías que te disgustan, el sabor que sí. te gusta y la mayonesa que te hubiese gustado de hacer en casa. Porque, claro, todas las amas de casa se levantan por la mañana y lo primero que piensan es, me gustaría hacer una mayonesa baja en calorías. Alta en omega 3. Sí. Con bífidus activo. Isoflagoma.
1: Isoflagoma de soja. Sí, Iso, de soja, sí, Iso, soja para pa el pelo. Es sí, sí. Sí.
4: Vamos a acabar con un anuncio de un producto de una, de una casa que todavía sigue existiendo, que es Feber. Eh, lo que pasa es que yo creo que esto no, no triunfó porque es una cosa súper extraña. Estamos hablando de principios de los 80. Imaginaos una especie de pájaro de peluche colgado de un cordel que funciona como un yo-yo. Es decir, que tú coges, tiras el pájaro al suelo y, y baja y sube, y baja y sube. Pues eso como si fuese un yo-yo. De hecho, se llama canarín de Feber y es una cosa un poco surrealista. Yo cuando no vi la música ¿eh? le no no puede ser. Este es, el
5: canarín, es una
4: castaña.
1: Imaginación en marcha
4: Bueno, pues mucha imaginación no le puso sí. el creador de este juguete Porque era una auténtica castaña Bacalada infame, ¿no? Pero muy bacalada Además, fíjate que la música que le han puesto Es una especie de cover de los pajaritos Sí, sí, sí Este es el canarín, míralo a
5: volar chán, 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 que... Es igual que un yo-yo, pero hace
4: bio-bio Y bio. Sí, la rima es tremenda, ¿eh? Tú lo lanzas adelante, se vuelve hacia
1: Jordi Estadella Canarín Yo-Yo Fever Imaginación en marcha En
4: marcha
1: Sí, señor Ahí Bueno, estamos. pues
4: ¿Cómo? Vamos a cambiar ahora mismo de Vamos a cambiar de tercio Vamos a poner eh, Anuncios de los años 80 De productos que hoy todavía Se pueden encontrar O sea, justamente lo contrario no, Que hemos digas. estado haciendo Hasta ahora, sí De marcas que todavía existen De productos que tienen vigencia Y vamos a empezar Con uno de los regalos Más típicos en estas En estas fiestas Que es la ropa interior
5: desde pequeño siempre has llevado En tu interior abanderado El día más señalado
3: Al cumplir como soldado Al cumplir como soldado Abanderado Abanderado El hombre viste por dentro Abanderado La voy a poner otra vez porque es buenísima Desde pequeño siempre has llevado
5: En tu interior abanderado El día más señalado al cumplir como soldado, al sentirte enamorado,
1: abanderado, abanderado. El hombre viste por dentro abanderado.
4: Esto es muy, de lo que nos decían muy las buena, madres, ¿eh? eso de que hay que llevar ropa interior limpia por si pasa alguna cosa. Sí.
3: Porque ya sabemos que el sí, hombre sí. tiene que llevar
4: abanderado en el día más señalado, que salía un tío casándose, sí. eh, cuando está jurando bandera, hoy eso no lo pondrían en televisión. En España? Sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí. ahora ya no ponen esto. Y claro. cuando estás enamorado porque has
4: quedado con tu chica, también tienes que cambiarte la ropa interior. Es muy
1: correcto, importante. Correcto, correcto.
3: O sea que eh, puede ser un día señalado, en el que cumplas como soldado y luego por la noche has quedado estás enamorado o sea que llevas el mismo eh, pues varios días
4: sí, Eso también lleva, ¿eh? sí. <risa> hombre, digo yo que no irás igual vestido cuando vas a jurar bandera que cuando te vas a casar o claro, no sea, tiene, tiene que haber un cambio de, de ropa, por lo menos. De sí, la de fuera, es. la de interior sí, como dices, tú puedes llevar Pero la misma. Claro, exacto. Bueno, pues aparte de ir bien arreglado por dentro, también hay que ir bien afeitadito.
1: Apurado micron, exclusivo de Brown, el apurado eléctrico que corta a ras de piel. El secreto, la lámina micron, que es un 35% más delgada que cualquier otro sistema de afeitado eléctrico. Observe toque. Y ahora con Cada Brown Micron 2000, un gran libro, Los Mundiales de Fútbol.
4: Bueno, ya sabemos de qué año era esto, ¿no? Sí, el sí, año sí 82. Sí.
1: 82. Sí. Regalaban
4: un libro con los, con los Mundiales de Fútbol. ¿Os fijáis que más o menos los argumentos de venta suelen ser los mismos? Y han pasado 30 años. O sea, te hablan de la tecnología con la que están fabricadas Bien. las maquinillas de, de afeitar, la, la máquina de afeitar en este caso. Y espérate, Gillette en su momento tuvo que cambiar y recular un poco su, su trayectoria cuando hacía campañas en plan de lo mejor para el hombre y se dio cuenta de que ya no podía seguir haciéndolas por este, corre... por este correccionismo político que hay ahora no, no, no. en el cual no se puede decir lo mejor para el hombre porque claro, ¿dónde yeah. dejas a, a, a la mujer? Sí. La mujer no quiere comprar gilet porque chile es lo mejor para el hombre.
3: Y claro. además todas las hemos comprado en el micro este, pero tiene láminas de esas. Esta tiene las láminas esas. De, de, siempre es interesante decirlo en la, en, en la tienda. Sí, sí, Aprenderte, es aprenderte estos, estos tecnicismos.
4: Llegas a la tienda mía. y dices ¿me gusta Hola, la maquinilla buenas. de las láminas? De las láminas,
3: sí. sí. <ríe>
4: pues, <ríe> bueno, pues vamos con más sí. regalos socorridos. Son anuncios de, de Colonias, anuncios de los años 80, de principios de los años 80, de colonias que todavía se pueden encontrar en las tiendas. Esta se llama 1916 y la tuve que buscar. No hay nada como sentirse en casa.
2: No nada mejor que respirar el aire familiar de 1916. 1916, el
4: aire más familiar de Mirurgia Bueno, pues esta colonia, colonia. Eh, Que todavía existe eh, Digamos que huele un poquito a, pues eso, a, a casa familiar Por decirlo sí. de, una, de manera suave Es una colonia mm. que yo no me pondría
3: se podría haber llamado la colonia 1936 entonces ahora y entonces es una colonia que eso, huele a pólvora eso,
4: lo que, eso me sí, la, peló, ¿eh? la... Sí, sí, sí. Lo he quitado ¿eh? de, la, sí, sí, de la boca sí, sí. oye colonia 1936 Joder, sí, madre sí, mía no. de verdad Encima, lo que más me gusta esta vez las mujercitas esas ahí de fondo yo creo que este anuncio tampoco, tampoco pasa el filtro hoy eh no. bueno vamos vamos con otra colonia un poco más exótica esta se llama Fiji y a pesar de lo que parezca por el nombre se sigue vendiendo
1: en las Islas Paradisiacas hay una forma especial de expresar el cariño. Sí. Ah, sí. En este paraíso sí, de ensueño, sí. las mujeres aman por instinto el perfume. Pero bueno, perfecto. Su perfume es Fiji. Oh. Fiji de Guilaroche, el perfume de los paraísos recobrados.
4: El perfume de los paraísos oh. recobrados, pero tú te crees que... ¿Cómo ha
1: dicho que en
3: las Islas Fiji hay una forma especial de dar cariño algo así? Ha dicho. Sí, ¿Cómo sí, de... sí, sí.
1: En las islas paradisiacas hay una forma especial de expresar el cariño. A expresar. Ah, sí, en sí, este sí, paraíso sí. de ensueño las mujeres aman por instinto el perfume. Aman por instinto. Su perfume es Fiji. Fiji de Villaroche, El perfume de los paraísos recobrados.
4: Enrique, yo buscaría dónde está la isla esta... y me, me, yo me, también, Me, eh. ¿sí? me embadurnaría de colonia en el avión y cuando llegase a tierra le diría, estoy aquí, por fin.
0: Me estoy, me estoy acordando de una vez que dijo Carlos Herrera que la, la mayor expresión de, de cariño era, o algo así dijo, era horizontalizar la ternura.
3: Exacto, horizontalizar sí, sí. la ternura. Y cuando dice que en la isla en en la Fiji en la, en la, las, las mujeres van por instinto, hay que preguntar al locutor, ¿y tú cómo lo sabes, ¿Sabe? ¿Eh? ¿Eh, querido amigo? ¿Qué ¿Eh, pasa, pasa aquí?
4: Vamos, vamos con otra fragancia, en este caso la banda Puch eh, sigue siendo todavía muy popular. Vamos a ver cómo nos la vendían en los años 80. Mi lluvia,
5: mi fuego Mi tierra, el sendero Tu fragancia Tu aire puro, tu olor Tu paisaje, el color Tu presencia Agua que limpia el sol El frescor de los dos Mi
1: lavanda Lavanda
4: yo este niquete sí que me acordaba, ¿eh?
1: Yo sí, no sé si sí, la, sí. las voces
4: son originales o son imitaciones porque son a veces imitaciones, creo yo, ¿no? parece un poco sí, Serrat y luego de repente sí. parece un poco más Julio sí. pero de todas formas este anuncio estaba muy bien hecho que grandes melodías hacían en los anuncios en aquella época no vamos a poner otra vez el de chispas porque ya lo hemos puesto muchas veces pero sí vamos a acabar con uno de lo decía antes de Feber que es una empresa que todavía sigue funcionando eh, y fabricaba en aquella época ya la mitiquísima Moto Feber
1: Esta es tu primera moto campeonísima Moto Feber pero no es para mirarla así es para subirte ponerla en marcha y disfrutar. Es fuerte y segura. Tiene marcha adelante, y marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. atrás qué maravilla. y punto muerto. Buenísima Moto Fever. Súbete y arrea con ella.
4: Arrea. Joder. Oye, a mí lo que más me gusta es la música del anuncio Que yo no sé a qué me recuerda de cua, 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 cua.
1: Esta es tu primera moto Campeonísima Moto Fever Pero no es para mirarla así Es para subirte, ponerla en marcha y disfrutar Es fuerte y segura Tiene marcha adelante Marcha atrás Y punto muerto Campeonísima Moto Fever Súbete y arrea con ella Te recuerda a Si lo sé no vengo sí,
3: ¿verdad? ¿verdad?
4: Bueno, pues hasta aquí el repaso breve que hemos hecho Algunos de los anuncios de los años 80 De principios de los años 80 De cosas que ya no están en las estanterías de las tiendas Y cosas que todavía siguen ahí Sí, sí. Solo tienes que buscar, querido amigo Busque, compare y
3: se encuentra otro mejor Escuche este programa de todas formas tiempo avanza inexorablemente, lo cual quiere decir que vamos a alcanzar en nada las noticias de las tres, las de las dos en Canarias. Y luego de ellas, vamos a hablar de cosa interesante.